0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag glider in i det spegelblanka vattnet. Månen står högt över havet. Myggorna surrar och det svala vattnet får mig att huttra. Jag är på kvällstopp i Kärgården och jag är ledig. Fyra veckor utan postitlappar och deadlines. 28 dagar utan möten och rapporter. Nästan 700 timmar till att koppla av och göra det jag länge längtat efter. Men kanske också en möjlighet att betrakta det liv jag lever, hur jag jobbar och vad jag vill förändra efter att jag lyft in min hängmatta och återvänt till kontoret i augusti. Jag heter Nora Rosendal och jag är entreprenör, arbetslivsforskare och författare. Jag ska sommarprata om det som du nu helst av allt vill slippa. Jobb, stress och krav. Men också om utveckling, kreativitet och lycka. Du är välkommen på min simtur. Vad vill du bli när du blir stor? Det är en fråga som vuxna brukar fråga barn- och det vanligaste svaren brukar väl vara polis, fotbollsproffs eller astronaut. Jag vet inte vad du svarade, men jag svarade åtminstone inte det som blev. Mitt tidigaste minne av karriärplanering är redan från lågstadiet. Jag gick i femman och alla barn skulle i turordning berätta vad de ville jobba med som vuxna. Jag kommer ihåg hur jag väntade på min tur och funderade febrilt. Vad låter bättre, barnkirurg eller businesskvinna? Jag tror jag valde businesskvinna. Eller kanske barnkirurg. Men vad jag valde kvittar, det var så jag tänkte på arbetslivet. Man väljer något som låter bra och sen jobbar man hårt för att bli bäst på det. Jag levde länge enligt den principen. Och länge gick det bra tills det inte mer gjorde det. Jag har alltid varit en perfektionist och en presterare av värsta slag. Allt var en tävling. Jag skulle ha högsta betyg eller fulla poäng, det mest åtråvärda studieplatsen, det mest utmanande jobbet. Jag jobbade visserligen hårt för det, men jag fick allt det där och jag älskade det. Presterande fortsatte när jag kom in i arbetslivet. Jag känns nästan när jag berättar det här. Men på den tiden jobbade jag 60, 70, 80 timmar per vecka. Varje vecka. Jag var på kontoret tju eller 8 på morgonen och fortsatte jobba in på småtimmarna. Ifall jag åt lunch gjorde jag det framför datorn. Jag lärde känna städpersonalen som kom in på kvällen på otaliga kontor från Sydney till San Francisco. Jag sov med telefonen bredvid dynan och telefonen var det första och det sista jag kollade varje dag. Jag jobbade på världens mest anrika konsultbyrå och det jag saknade i erfarenhet kompenserade jag i prestation. Det här var ju för sig inget nytt. Det gjorde jag redan på studietiden. Jag älskade att läsa, skriva, räkna. Jag njöt av att vara den som hade allt under kontroll. Att vara den som andra vände sig till en timme före uppgiften skulle lämnas in så att de kunde kopiera mina svar. Men 2010 hände något. Jag kunde inte längre springa så hårt, jobba så snabbt, sova så lite. Jag var plötsligt så otroligt trött. Även jag hade tydligen en gräns. Och jag var inte unik. Undersökningar visar nämligen att 30-40% procent av kontorsarbetare känner sig utmattade. Det är alltså en skrämmande stor del av befolkningen som inte känner sig i på jobbet. Jag gick inte in i den berömda väggen, men jag började nog snubbla och göra misstag. Jag försökte att fokusera ännu mer, men ju mer jag gjorde desto mindre fick jag gjort. Jag började tappa mitt självförtroende, blev mer och mer kritisk mot mig själv. Jag kommer ihåg hur jag satt och stirrade på en Excel-tabell mitt i natten utan att förstå vad det var jag hade analyserat. Det hade varit så tydligt på morgonen då vi talat om det med min projektledare. Nu, elva på kvällen, kom jag inte ens ihåg vad frågan var. Då insåg jag att jag inte kunde fortsätta på samma sätt. Så jag började göra förändringar. Lunch borta från datorn. Promenad till kontoret, stänga telefonen till natten. En liten sak åt gången. Någonting varje dag. Och med tiden kom jag ut ur min utmattning. Men här är det intressanta. Jag berättade inte för någon om min förändringsprocess. Jag minskade mina arbetstimmar successivt, men inte ens då jag var nere i 50-60 timmar per vecka berättade jag om min nya strategi. Tvärtom, jag lotsades fortfarande jobba 20 till 80 timmar. Ingen märkte något, för jag fejkade. Jag sa det åt teamet att jag skulle fortsätta jobba på hotellrummet. I verkligheten gick jag och lade mig. Vissa kvällar gick jag på gym, middag och först efter det tryckte jag på skicka på mitt sista arbets e-mail. En gång på projekt i USA låtsades jag jobba på en presentation över veckoslutet. I verkligheten var presentationen färdig redan på fredag. Men det medgav jag inte, för på fredagen steg jag och en kompis på ett flyg till Las Vegas. Jag skickade in presentationen då jag kom hem på söndag. Bakis, nöjd och solbränd från Nevadas öken. Jag var en arbetsnarkoman, en workaholic- Sen blev jag en lotsas workaholic. Varför gjorde jag så här? Det ska jag snart berätta. Föreställ dig att du kommer in en morgon till kontoret och att du har tandverk. Föreställ dig sedan att det pågår i flera veckor, kanske månader. Du går till jobbet och varje dag ökar verken lite. Från att ha varit en dov smärta är tandverken nu som en hammare som försöker slå sin väg genom ditt skallben. Men du berättar inte åt någon. Du fortsätter le och du fortsätter jobba. En dag kommer du till kontoret och hela vänstra sidan av ditt ansikte har svullit upp. Din kind ser bokstavligen ut som en grapefrukt. Din kollega kommer fram till dig. Är allt bra? Absolut, super. Är du säker? Du verkar lite... Kollegan ser orolig ut, men också lite besvärad. Då kommer din chefin. Han ser dig och lyser upp. Ett ansikte som en tennisboll. Otroligt! Vilken teamplayer alltså! Han klappar dig på axeln och går sin väg. Det här kan verka som en helt absurd situation. Men det händer varje dag, på nästan alla arbetsplatser världen runt. Men det handlar inte om tandverk, som du kanske gissade. Det handlar om hur vi handskas med ohälsosamma arbetsvanor. Vi skäms inte och vi gömmer dem inte. Tvärtom, vi upphöjer dem som statussymboler. Jag hörde nyligen om en arbetsplats där hela kontoret applåderar när någon har jobbat hela natten en så kallad All Nighter. Jag vet vd är som talar om hälsa och välmående under dagen. Och skickar långa jobbmail under natten och förväntar sig dessutom svar. Det är kanske inte så extremt på alla arbetsplatser, men på allt för många ställen odlar man myten om att framgång kommer av arbetsnarkomani. Det är en av de destruktiva myterna i det moderna arbetslivet. En annan är att öppna kontorslandskap är bra för produktivitet. Eller att brainstorming är ett bra redskap för innovation. Eller att konkurrens mellan kollegor sporrar till bättre prestation. På samma sätt som vi fortsätter tro på alla de här myterna, trots att vetenskapliga undersökningar bevisar motsatsen, så tror vi också att långa arbetsdagar ger bättre resultat. Och att utmattning är bevis på svaghet. Därför var det så svårt för mig att medge att jag inte orkade. Medge att jag måste minska mina arbetstimmar för att kunna fortsätta. Jag kände mig så otroligt misslyckad. Först när jag hade mera erfarenhet och en lite stabilare position i organisationen började jag öppet visa att jag inte jobbade så mycket. Det kändes ibland fortsättningsvis lite pinsamt men jag visste att det var det rätta för mig. Och inte bara för mig. Morten Hansen, professor på University of California- gjorde en enorm undersökning av över 5 000 kontorsarbetare. Han kom fram till att efter 50 timmar i veckan- så ger varje extra timme knappt något i mer resultat. Och efter 65 timmar i veckan är effekten negativ. Ju mer du jobbar- desto mer äter du bort av din kärpa och energi från morgondagens arbetsdag. Med andra ord, dina extra timmar förstör det arbetet du redan gjort. Den här undersökningen betydde alltså att jag troligtvis inte hade gjort så bra ifrån mig på jobbet när jag körde mina 70-timmarsveckor. Och precis som undersökningen förutspådde, då jag skar ner mina arbetstimmar fick jag faktiskt mer ut av mig själv. Med färre timmar ökade min kreativitet, energi och fokus. Men också min output. Hur då? En stor del av de timmar jag skar bort var onödigt jobb. Överloppsslides, oklar argumentering, överdriven förberedelse, finslipning till perfektion. Eller det som ofta tog mest tid, att försöka förverkliga andra så kallade bra idéer istället för att ifrågasätta och utveckla dem direkt. När människor frågade mig hur jag drastiskt drog ner mina arbetstimmar- så vet jag aldrig riktigt vad jag borde svara. Jag gjorde många små förändringar- som tillsammans blev en stor förändring. Till exempel så satte jag gränser för mina arbetstimmar. Jag flyttade fokus till saker som är viktiga i det långa loppet- inte det som ser viktiga ut just nu- jag tog mer tid för motion. Jag omprioriterade min tidurlista varje dag. Jag minimerade min telefonanvändning efter arbetsdagen. Framförallt lärde jag mig att trötthet inte är svaghet. Vi är alla lite utmattade ibland. Och att lyssna på kroppen fungerar bättre än att försöka kontrollera den. Mina lösningar är kanske inte dina lösningar. Men en sak är säker, oberoende vem du är. Förändring är inte en stor aha-upplevelse. Det är inte något som måste starta första januari. Det är inte en heureka insikt en vacker morgon. Det är en långsam process i en ändrad syn på sig själv. Det är en lång serie med små förändringar som du måste göra konsekvent över en längre tid. Det är långsamt och kanske lite tråkigt. Som att borsta tänderna. Men den tråkiga tandtvättningsvanan på två minuter varje dag håller tandläkaren borta. Vi kan ju inte heller gå på gym en gång i januari i 16 timmar och ha en sixpack resten av året. Vi måste träna, gå och röra på oss. Varje dag, varje vecka. På samma sätt är vettigt arbetande och ett balanserat liv någonting som man börjar om med från noll varje morgon. Små förändringar över en längre tid har en enorm betydelse. Men arbetsnarkomani är inte bara en vana. Det är ett missbruk. Och missbruk och beroenden är svåra att bryta. Jag gjorde en gång ett litet socialt experiment. Under en veckas tid skrev jag ner vad vänner, bekanta och främmande svarade på frågan. Hur mår du? Resultatet? Deprimerande. Ungefär åtta av tio svarade med någon variation av det är bråttom. Det är bråttom på jobbet. Det är mycket med barnen. Jag tränar för triathlon, inte just tid för annat. Ja du vet, bråttom, bråttom. Bråttom. Ett ord, men på något sätt har vi lyckats klämma in hela vårt moderna samhälle i detta ena ord. Varför talar vi hela tiden om hur bråttom vi har? Alla har ju bråttom, så so what's the point? Vi använder ordet bråttom, för det får oss att känna oss viktiga. Att ha bråttom betyder att mycket händer i vårt liv, att andra vill ha vår tid, att vi jobbar med många och viktiga projekt. Bråttom får oss att känna oss speciella. Jag skulle påstå att bråttom är det moderna samhällets vanligaste missbruk, även mitt. Hej, jag heter Nora Rosendal och jag har varit svårt bråttomberoende. Då jag började jobba vettigare blev jag mycket mer medveten om hur jag använde min tid. Tidigare kollade jag mejlen ofta för att snabbt kunna reagera och delegera. Varje minut var planerad och bokad. Jag fyllde arbetsdagarna effektivt och kom hem på kvällen helt utmattad. Det här var produktivitetsexperter skulle kalla tidsoptimering. Tidsoptimering handlar om att optimera hur vi använder den resurs vi alla tycks ha för lite av. Tid. Det handlar om att förkorta möten, planera sin vecka- Ta tag i alla korta stunder mellan program för att göra bort små bestyr. Det är bra, men tidsoptimering kan också gå fel. För ju bättre du tidsoptimerar, desto mer fullspäckat program har du och desto mer bråttom blir det. Det är problematiskt av ett par olika skäl. För det första, med ett fullspäckat program finns det inget utrymme för förändringar. Det är som fallande dominobrickor. Ifall morgonens första möte går över tiden tillbringar du resten av dagen i ett enda jäkt. Du har inget utrymme för spontana program personliga diskussioner före och efter möten. En lugn lunch. Dagen blir stressig och vi känner oss uppjagade. För det andra, det förhindrar vårt kreativa tänkande. Då vi har brott och är igång då är vår hjärna hela tiden aktivt på Vi går från aktivitet till aktivitet och fyller pauserna emellan dem med att kolla arbetsmejlen på telefonen Vi lugnar ner oss först efter arbetsdagen och det flesta inte då heller för nu vet hjärnan inte längre hur man ska koppla av I en sån omgivning har hjärnan svårt att vara kreativ Forskare talar nämligen om det fokuserade tankearbetet och det utspridda tankearbetet. Då vi koncentrerar oss på en uppgift utan distraherande faktorer, då gör vi fokuserat tankearbete. Det utspridda tankearbetet däremot börjar då vi inte har något annat för oss. Då vi låter tankarna vandra fritt, då hjärnan får smälta information, ta in nya intryck och göra slumpmässiga kopplingar. Det är därför man så ofta får de bästa idéerna i duschen, ute på promenad eller då man målar med barnen. Då får vår hjärna utrymme att andas och att organisera den information den har tagit till sig. Det som idag sabbar vårt tänkande och vårt felmående mest är telefonen. Våra intelligenta underhållningsmaskiner är som gjorde för att beröva oss på de små pauserna och stunderna då vi inte har någonting annat för oss. Vi går till sängs med vår telefon. Vi vaknar med den. Vi sitter till och med på toaletten med den. Oavsett vad vi gör, läser Iltasan om att, kollar arbetsmejlen, spelar Angry Birds, browser Youtube, så ger den oss en liten dopaminkick varje gång. För vår hjärna är det ett lätt sätt att få njutning. Så vår hand går automatiskt till telefonen då det blir en kort paus. Det är lite som att gå omkring med en platta choklad i fickan. Vi vet ju att det inte är så hälsosamt att hela tiden mumsa på sött. Men varje liten bit känns så lockande. För mig hade det varit viktigt att inse att inte bara optimera min tid utan att optimera min energi. Tidigare använde jag all min energi under arbetsdagen och kom hem med en tom energitank. Då var det lättast att lägga sig på soffan med telefonen- och lite för strött kolla nyheter och social media. Jag kunde åtminstone låtsas som om jag kopplade av. Jag låg ju stilla. Men i själva verket fortsatte min hjärna på högvarv vid telefonen- och det var helt för lätt att bli indragen- i det ena meningslösa tidsfördrivet efter det andra- nu planerar jag mina dagar för optimal energi. Forskare säger att den optimala dagen för järnvägligt arbete är tredelad. Morgonen tillbringar jag med komplext kognitivt arbete. Som att skriva, analysera, göra presentationer. Lunch är tid för återhämtning. Äta, ta en promenad, lyssna på en podcast, gå på yoga. Efter middagen är till för medelkomplext arbete, som till exempel möten. Sen försöker jag avsluta dagen med något som ger mig energi. För mig som introvert betyder det ofta skrivande. På så sätt kan jag gå hem med en åtminstone halvfull energitank och har lättare att motstå frestelsen av telefonen. I själva verket så finns det nu många undersökningar som tyder på att just förmågan att stänga av hjärnan och släppa loss efter arbetsdagen är den absolut viktigaste rutinen för att minska stress och risk för burnout. Själv jag tänka mig att jag har som en strömbrytare i mitt huvud. Den kan vara i jobbmode eller i hemmamode. När jag stiger in genom ytterdörren flyttar jag avbrytaren till hemmamode. Den personliga rytmen mellan jobb och vila måste alla hitta själv i sitt eget liv. Det som passar mig kanske inte lämpar sig för dig. Men man kan tänka på det som på musik och pauser. Orden och instrumenten är det man lyssnar på, men det är pauserna som ger rytmen. Det kan vara minimala pauser mellan två ord eller längre pauser mellan verser. Det är pauserna som ger utrymme åt orden, som ger betoning och vikt åt musiken. Jag heter Nora Rosendahl, entreprenör, arbetslivsforskare och författare. Och jag är din sommarpratare idag. Vattnet glittrar och vågorna slår in på stranden i Borgo. Min treåriga dotter springer omkring naken och bygger sandslott i vattenbrynet. Varje gång en lite större våg kommer in och för bort slottet blir hon lika förvånad. Följande slott byggs ändå på samma ställe. Min andra dotter, nu lite på ett halvt år gammal, hänger i en självgjord vagga i strandtallen och sover. Sommar är tid med familjen. Det har det alltid varit och jag njuter. Kontrasten till vintern och vardagen är stor. Arbetsliv och familjeliv krockar ständigt. Hur ska man då balansera karriär och barn? Vågar man skaffa barn eller blir man, speciellt som kvinna, offer för osynlig diskrimination på jobbet då? Och om man skaffar barn blir man då skuldbelaget för att man också jobbar? Borde man helt låta bli att bilda familj för att slippa krocken och kampen? Jag förstår argumentationen, för jag har upplevt både diskrimination och skuldbeläggning. Men framförallt så upplever jag att barnen har räddat mig från burnout och hjälpt mig att få balans i livet. I december 2014 satt jag och min affärspartnare i baren på ett lyxhotell i Londons Mayfair. Mittemot oss satt vår investerare, en äldre fransk gentleman med en klingande fransk accent och ett klanderfritt sätt. Tjejer, ni inser väl att ni inte kan bli gravida på åtminstone några år framöver. Han sa kommentaren som i förbegående. Vi skrattade och fortsatte tala om annat. På vägen hem skakade vi både på huvudet och log, Sa han faktiskt så? Ett halvt år senare var jag gravid. Det var den bästa oplanerade vändningen i mitt liv. Från ett karriärperspektiv var det dock tidvis en mardröm. Jag är entreprenör på ett litet företag och under graviditeten och min dotters första levnadsår var vårt företag konkursfärdigt åtminstone två gånger. Vi fick pussla tidtabeller, pengar och mötesupplägg. Vi fick vara flexibla, hemma och på jobbet. Maja har suttit i famnen på flera av våra investerare och kunder. Om vi klarat oss så här långt på grund av henne- eller trots henne, det får vi aldrig veta. Till småbarns vardagens jakt hör såklart korta nätter, kaotisk morgonlogistik- dagistidtabeller och trots. Allt det där vet vi. Och visst är det ofta en kombination av stress privat- och stress på jobbet som gör att vi blir utmattade. Men det kan också vara tvärtom. För mig- har barnen räddat mig från burnout? Varför? Det handlar om identitet. Jag kommer ihåg hur jag låg i sängen en ljusnande vårdnatt år 2015 utan att kunna sova. Vi hade haft ett riktigt dåligt möte med en samarbetspartner och hela vårt företags framtid var på spel. Men den största frågan för mig var den här. Ifall vi misslyckas, ifall jag misslyckas, vem är jag då? Trots att jag skakade av mig min värsta perfektionism så fanns det en sak över allt annat som definierade vem jag var. Min arbetsframgång. Gick det bra på jobbet, kände jag mig bra. Gick det riktigt bra på jobbet, kände jag mig oslagbar. Det jag gjorde definierade mig som människa. Men det blev ett problem då någonting gick dåligt på jobbet. Ett projekt misslyckades, en kund var missnöjd, en affär gick inte vägen. Oberoende om jag hade påverkat slutresultatet eller inte så kände jag mig misslyckad. Min självkänsla gick hand i hand med framgångar och misslyckanden på jobbet. Jag känner flera entreprenörer som har gått totalt sönder då deras företag gått omkull. Det är förståeligt. All den energi, omsorg och kärlek man sätter in i sitt företag och så lyckas man inte. Det är som en attack mot ens innersta jag. Så kände jag. Då företaget var hotat var min identitet och självkänsla också hotade. Ungefär ett halvt år efter min sömnlösa prillnat så låg jag igen i sängen utan att kunna sova. Arbetssituationen var inte bättre. Vi bodde i San Francisco och vårt växande företag hade också växande problem. Men nu låg jag sömnlös med handen på min mage och kände efter de första sparkarna från vår lilla dotter. Små rörelser som en liten akvariefisk arbetsstressen fanns fortfarande där men den var inte längre det viktigaste i mitt liv. När jag blev förälder förändrades min uppfattning om min identitet. Jag var inte längre bara entreprenör eller högpresterare. Jag var också mamma. Jag var framförallt mamma. Vår identitet är som en stol. En stol med ett ben kan man knappast sitta på, men med tre eller renta fyra ben kan man redan sitta mycket stadigare. Att bli förälder hjälpte mig att separera det jag gör från den jag är. Nu känner jag mig inte längre lika hotad då allt inte går som i strömssö på jobbet. Jag vet att oberoende om jag lyckas eller misslyckas på min karriär så har jag min roll som förälder, som livspartner. Som vän, som dotter, som mentor, att luta mig tillbaka på. Min stol har nu många ben och jag sitter stadigare. Det här är naturligtvis inte ett problem som gäller endast entreprenörer. Samma gäller oberoende vilken roll man blindt fokuserar sig på. Så länge ens identitet är ensidig sitter man osäkert på sin skrangliga stol- jag känner personer som varit arbetslösa i år eftersom de definierat sin kunskap och sin inriktning för snävt. Då de inte hittar jobb som motsvarar det de vill göra, rynkar de på näsan och håller fast vid att vänta och se. Men då tiden går och det perfekta jobbet inte uppenbarar sig, så är det en tanke som kryper in. Är jag inte tillräckligt bra? självkänslan smulas sönder med varje vecka utan jobb och blir hela tiden svårare att bygga upp igen att pussla ihop barn och jobb är inte alltid lätt jag har själv gett upp flera fina möjligheter och projekt och ibland ser jag med avund på hur någon jag jobbat eller studerat med gör sådant jag själv just nu bara kan drömma om men istället för att tänka det kan jag inte göra så försöker jag tänka, det kan jag inte göra just nu. Livet är långt, man hinner nog. I mars 2015 var det kaos på kontoret i London där jag jobbade ett par dagar i veckan. Jag krockade i korridoren med en kort kille med rufsigt rött hår och bad förstås om ursäkt. Förlåt, här är mycket människor idag, sa jag. Först en stund senare, då samma kille drog den första akkoden på sin gitarr, insåg jag vem det var. Det var Ed Sheeran, killen som sjöng den föregående låten. Han skulle banda en song med kändiskocken Jamie Oliver mitt i kontoret där jag satt. Vintern och våren 2015 jobbade vi nämligen tätt ihop med Jamie och hans team för att lansera vår mobila wellness-applikation. På ett par korta veckor gick vi från att ha varit en liten oanseddlig startup till att mingla med kändisar. Kändiskapets glans dämpades ganska snabbt, men det som var mer beständigt var att vi nådde flera hundratusentals människor med vår hälsoapp. Feedbacken var otrolig. Vi började få meddelanden från användare världen runt som berättade hur vår service hade förändrat deras liv. Appen hjälper människor att äta hälsosammare, stressa mindre, leva mer i stunden, röra på sig, göra små förändringar mot det bättre. Vi fick till och med meddelanden av användare som berättade att vi hjälpt dem komma över depression, ätstörningar, burnout och ångest. Ännu i denna dag har vi en stor fanbase som skickar oss presenter, julkort och uppdateringar från sina liv. Det visade sig att det inte var så lätt att bygga en robust businessmodell på den appen. Men efter att ha jobbat med att förbättra stora företags vinstmarginal med någon enstaka procent så var det en otrolig upplevelse att nu ha en så konkret och positiv inverkan på riktiga människors liv. Det gav ett helt annat innehåll till arbetet. Det gav en känsla av mening. Jag lärde representera min generation väl. Meningsfullt arbete är nämligen något som tillskrivs den så kallade millennialgenerationen, vi som är födda ungefär mellan år 1982 och 2000. Men det är ett större fenomen än så. David Graeber, professor på London School of Economics, har visat att till och med 40% av moderna arbetstagare har ett så kallat bullshit-jobb. Jobb utan någon nämndevärd social eller ekonomisk nytta. Kort sagt, helt onödigt. Det intressanta är att Graber pekar inte ett anklagade finger på någon. Tvärtom, ett bullshitjobb definieras så att arbetstagaren själv upplever att jobbet inte egentligen behövs. Speciellt stor andel bullshitjobb finns inom professionell service. Bankirer, jurister, konsulter, administrativ personal. Det är lite oroväckande att en stor del av det högt utbildade och högt avlönade går omkring och funderar. Varför gör jag det här jobbet egentligen? Ingen generation vill göra onödigt jobb, det är ju klart. Men för oss millennialer har det nästan blivit en hedersak. En orsak är en fundamentalt annorlunda syn på livet. Medan våra föräldrar kunde och kan se fram emot en bekväm pension- så tittar min generation med faser på börden av vårt nuvarande system- i en befolkning som åldras. Vi tror helt enkelt inte på att det kommer att finnas en pension- när vi uppnår 67 års ålder, Eller 70. Eller 75. Eftersom vi troligtvis kommer att jobba mer eller mindre hela livet ut så är vi inte nöjda med att skjuta upp livets goda saker till pensionen. Vi millennialer vill ha ett meningsfullt jobb och en meningsfull fritid. Helst nu, inte i någon odefinierad tidpunkt i framtiden. Att uppleva att ens jobb är meningsfullt är desto viktigt för vårt välmående påpekar Martin Seligman, en av upphovsmännen till positiv psykologi. Där traditionell psykologi utgår från att minimera känslor av olycka så utgår positiv psykologi från att öka känslor av lycka. Men vad är då lycka? Frågar många. Seligman förklarar att det finns tre nivåer av lycka. Den första nivån är det så kallade behagliga livet. Det behagliga livet handlar om att öka njutning och trevliga upplevelser. –som att äta glas eller se på George Clooney-filmer. Det behagliga livet är det vi oftast tänker på när vi tänker på lycka. Men det finns två ytterligare nivåer som är både starkare och ger en mer bestående lycka. Den andra nivån är det goda livet. Det handlar om att få använda sina styrkor i vardagen, känna sig duktig, uppleva flow– det kan man uppnå genom att jobba i en roll man är riktigt bra på eller att ha en hobby man njuter av. Den tredje och den högsta nivån av lycka är det meningsfulla livet. Det handlar om att jobba med något som är större än en själv och som hjälper andra. Det kan vara att jobba med förnybar energi eller utbildning, att fungera som mentor till arbetslösa, att köta om barnbarnen. Vad man än upplever som meningsfullt. Alla kan såklart inte jobba med att stoppa hungersnöd eller klimatförändring. Och om du inte gör det behöver du inte känna dig uppgiven. Det måste inte vara så komplicerat. Det finns nämligen en till variabel som forskare har märkt att korrelerar med en upplevelse av meningsfullt arbete. Det är frågan. Har du en god vän på jobbet? Det som har meningsfulla relationer på arbetsplatsen- upplever också ofta själva arbetet som meningsfullt. Så när du hänger upp hängmattan efter semestern- och återvänder till jobbet- bjud då kollegan på en kopp kaffe. Ni kan både få en bättre arbetsupplevelse som resultat. Ett bra jobb är inte livet- men det gör nog livet klart mycket bättre. Jag heter Nora Rosendal och jag är entreprenör- arbetslivsforskare och författare. Jag har varit din sommarpratare idag. Njuta av sommaren och jobba lagom när hösten kommer.